0: Hijo. Augusto César Un muñeco Krusty que habla Soy Krusty el payaso Y yo te quiero mucho Papá, es el mejor regalo que he tenido Ese muñeco es algo malo Es malo Es malo Eso dices de todos los regalos,
1: abuelo Es que quiero llamar la atención Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos que ser digno de ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Cristian Frigo y como hoy siempre me acompaña la gran... ¡Mandy Potter! ¡Hola!
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están esta noche? Ah, qué le pillaba a la Luis Miguel. ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, no Mandy. No sé por qué asumís que están mirando de noche, orto, Mandy. Mandy.
1: ¿Cómo andan esta noche?
0: <risa> Porque eso lo decía Luis Miguel. Ah, sí. ¿Cómo están esta noche? ¿Puedo decirte algo así como vos me dijiste lo de Spotify? Sí. Decís podcast. Podcast. Podcast.
1: Podcast.
0: No decís la, la última T...
1: Ok, ok, ok. okay. Eh,
0: por ahí no te diste cuenta. No, no me di lo cuenta. Lo rápido. Eh, antes de empezar, les quiero recordar que si nos escuchan de alguna aplicación de podcast, le pedimos que también se copen y se suscriban Atómico.
1: Se dice a YouTube.
0: Atómico. Estoy siendo mi chivo de YouTube. no me puedes interrumpir ahora. Eh, se suscriban en YouTube y eh, le den like a los videos y prendan la campanita solo para hacer el aguante. Después síganos escuchando por su plataforma preferida.
1: Suscríbanse. Se su dice suscríbanse.
0: No regístrense, como dice alguien que <risa> yo sé.
1: Bueno, estamos de vuelta porque yo sé que estuvieron una semana, tuvieron una semana mala esperando sí. eh, la segunda parte de los objetos malditos. Y vamos a continuar sin hacer más introducciones, ¿no? Estamos bien. ¿Tenemos algún shout-out? No, tenemos... no, no,
0: Todavía no tenemos sponsors.
1: Eh, perdón, Axie Infinity, por tratarlo mal. Contáctenos de nuevo. Gracias.
0: Contexto. Axie Infinity nos mandó un mail pidiendo que les hagamos publicidad. Y Cristian Frigo le contestó: Pero sabías que nuestro contenido es en español. Espera, el
1: mail era en inglés. Perra,
0: tipo. Y yo me quedé como: ¿Quién le no sé, contestó? No, no le dije esto?
1: perra, pero el mail que mandaron era en inglés y, y decían que estuvimos viendo su podcast y, y, y nos gustaría que nos eh, que, que nos mencionen y hagan un video de, de no sé, promoción. El tema es que yo dije: Esto es un scam de acá a la China. <risas> y le contesté para Era en serio el mail. Era en serio. Y no nos contestaron más. Así que lo lamento, Ax Infinity. Eh...
0: Pero sponsorianos.
1: Sponsorianos, si no vamos a empezar todos los capítulos a hacer lo contrario un sponsor que se habla mal de su juego. Gracias. Claro,
0: gracias. Saludos. Ahí no nos van a contactar nunca.
1: Bueno, eh, Ay, menos bueno. menos van a jugar a su juego la gente.
0: Bueno, eh, seguimos Parte 2
1: de Objetos Bienvenidos Malditos Bienvenidos a la segunda parte de Objetos Malditos Donde recorreremos la historia de detrás de objetos más conocidos como malditos Y la historia detrás de cada uno de ellos La desgracia que generaron y el pánico que causaban en la gente wow. Es la hora que sepan que estos objetos no son, son maldiciones VIP
0: Es la hora, es la hora Es la hora de garchar No, es la hora de aprender sobre objetos estos malditos
1: Puedes tener uno de estos objetos en tu casa y no saberlo.
0: Malos, 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 malos.
1: Empezamos con la maldición en objetos domésticos. Objetos. Objetos domésticos. <risa> The Crying Boys Paintings o las pinturas de los niños llorando. A la mierda. En medio de la noche en Inglaterra, en la era de Thatcher, Thatcher. una casa del sur de Yorkshire, Yorkshire. sucumbió a un incendio. Estuvimos en, en el caso del portergaste eh, de, que duró 13 años, sí, eh, sí. no me acuerdo. de. No
0: me acuerdo, pero sí,
1: el, pero, pero lo bueno, vamos, vamos a dejar, a dejar acá. acá. Sí. El salón estaba carbonizado, las cortinas y los muebles reducidos a cenizas. Los propietarios de la casa, Ron y Mary Hall, perdieron casi todo en el incendio, excepto un artículo. Por una gente. pintura de un niño llorando.
0: Ay no, ¿Por qué tendrían eso en su casa?
1: Horrible la parte de la pintura. ¿Puedo poner fotos, Mati? Mm. De todos los objetos vas a poner una foto. eh, Cuando sí, lo dices. Sí. Con los ojos muy abiertos mirando hacia afuera. Ni siquiera negrecida por el humo. Esta no era la primera vez que se encontraba en la imagen de un niño llorando entre las cenizas de una casa incendiada. El 4 de septiembre de 1985, el tabloide británico The Sun publicó Blazing Curse of the Crying Boy Picture o la maldición del fuego de la pintura del chico llorando.
0: Y de fondo sonaba Boys,
1: Don't cry. Tun, 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 tun. Okay. Una historia sobre la pintura muy desafortunada que provocó incendios respaldó los comentarios de un oficial de la estación de bomberos local. Estas pinturas, dijo el bombero, aparecieron misteriosamente ilesas en incendios en todo el Reino Unido, todos los cuales comenzaron espontáneamente. Era bien conocido. Él nunca pensaría en poseer esa pintura maldita él mismo. La pareja se ha reído de las advertencias de que su pintura estaba maldita, escribió Desan. La más maldita. Que todos los demás presten atención a la advertencia y se deshaga inmediatamente de sus pinturas gigantes de niños llorando. <risa>
0: Porque es re común. ¿No es acaso lo que todos tenemos en nuestras casas? ¿Una pintura de un
1: niño llorando? Sí, es lindo. Para poner arriba de la chimenea. Si el hecho de que las pinturas del niño llorando hayan sido colgadas en la sala de estar en varios hogares te hace dudar, no estás solo. Las pinturas, una extraña reliquia del arte impreso en masa, estuvieron fácilmente disponibles en las tiendas durante la década de 1950 y 1970. Y tendían a atraer a parejas jóvenes. No sé por qué. Es como no tengamos un hijo, mirá esa, esa, esa pintura del niño llorando. Era un Eso va a ser nuestro hijo. Claro,
0: era un anticonceptivo muy efectivo.
1: Eh... Eh, la leyenda, para que me, me perdí, si bien,
0: tu, 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 si bien tu, las pinturas tu, tu, tu. no se han okay. reimpreso
1: durante décadas, su extraño tema e historia de fondo ha mantenido a la leyenda, desde leyendas de internet copiadas y pegadas hasta libros de tradición local. La leyenda de la pintura del niño que llora parece haber comenzado en el, periodo, en el periódico The Sun, alimentada por la oscuridad del artista de la pintura del niño que llora. Las obras de arte llevan a, llevan a la firma del prominente de un tal Giovanni Bragolín.
0: Bragolín.
1: El Bragolín, le decían los amigos. Brago. El brago. Pero durante bastante tiempo nadie pudo encontrar información sobre el hombre. Abundaban los rumores. Pintó cientos de niños llorando. ¿Por qué? Le gustaba. Bueno, Pero... <risa> ¿Qué, qué, qué turbio esto. Dios mío. Ah. Muchos de ellos Niños de la calle Se decía Tanto ah, en Italia Como en España Finalmente Un libro de historias Espeluznantes Llamado Haunted Liverpool Afirmó que En 1995 Un maestro de escuela Muy respetado Llamado George Mallory Descubrió que El pintor Era, una, era en realidad Una figura misteriosa Llamada Franchot Seville. El Chot Cevile. Franchot Y que Cevile. el otro Era un seunónimo O algo así Claro la siguiente historia Franchota, de fondo, perdón. la siguiente historia de fondo de los 2000 parece ser una mezcla de un reportaje de san y Malori. Uno, de, o sea, hay otra, otra teoría, ¿no? Otra vez más Uno de los pilluelos que pintó era un niño llamado Don Bonilo, de los que posaron. Don que accidentalmente Bolido. provocó un incendio en el que murieron sus padres en España. Ah. A partir de ese momento donde quiera que fuera el niño, seguía un incendio, lo que provocó su apodo, diablo. Daniel es? el Travieso, Daniel el Incendiario. Bonilo el Incendiario era. El
0: Incendiario.
1: Algunos creen que el niño fue adoptado en contra de su voluntad, de, de la voluntad de un sacerdote y que el pintor abusó de él. Qué raro, ¿no? Habiendo un pintor sí. de sacerdote que sea el pintor el que abusase. Sí, la verdad. Plot twist, no era el cura. <ríe> no era el cura. En la década de 1970, el niño también fue consumido por el fuego. Ok. En una explosión causada por un accidente automovilístico. O sea, tiene un temita con el fuego este chico. Sí. Y o sea, abusó por pintores. Según el periodista Dr. David Clark, quien investigó la leyenda del niño que llora para 14 Times en su sitio web times. Esta leyenda tiene más de unos pocos agujeros. ¿Ok? ¿Cuántos agujeros dirías que tiene la
0: leyenda? Muchos.
1: O sea, está preparada por una orgía esta leyenda? Puede ser sí. Giovanni Bagolin y Sevilla, y Sevilla Parecen haber sido uno de los pocos seudónimos del pintor español Bruno Amadío. Cada vez era más choto el nombre. Y Clark no pudo encontrar evidencia de que George Mallory o Don Bonillo existieran alguna vez. Amadío probablemente pintó 20 o 30 de estos niños llorando. Después de estrenar en Venecia, después de la, eh, se estrenaron en Venecia después de la Segunda Guerra Mundial. cuyas copias se vendieron en los grandes almacenes durante la década de 1970. ¿Quién
0: compra una pintura de un niño llorando? Bastante
1: ¿Cuál? gente quería que su casa se incendiara.
0: Cuándo es una buena idea? Oh, mira la pintura para cobrar de un el seguro. Niño. La llevaré, tipo. ¿Lo ponía en el auto,
1: viste? No, y claro. esto sigue porque otra artista con el nombre de Ana Sikenzain tenía una sí, Tenía una serie similar de pinturas de niños llorando. O si sea, había competencia de ¿No? pinturas de niños llorando, sí. Que sí consideraban igualmente malditas, porque ya que estamos metemos claro, todas en el mismo que, maldición.
0: Qué cotizado que están las pinturas de niños llorando. A pintar un para si no muero de hambre.
1: En The Martians Had Landed, Robert Bartolomeu. Voy, la pintu... Voy a
0: hacer una pintura de un niño palito llorando. Pues no sé pintar, así que palito. con coraje.
1: Claro, ¿Ah? ¿eh? Y Christine, una lagrimita. Y a veces se te incendia la casa después está. Vemos. Sí, y después como el meme, es el perrito tomando el té y la casa dice. <ríe> Estaba tomando un café, pero Pero sí. no se le
0: incendiaba la casa a la gente que lo pintaba, se le incendiaba la, la casa a la gente que lo compraba.
1: Sí, porque lo, se lo sacaban de encima a la gente claro. que lo Bueno, aparentemente, eh, eh, dos personas escribieron algo llamado Martians en los marcianos han aterrizado, eh, informaron que muchas personas escribieron a otros periódicos en respuesta a la cobertura de San incluido una mujer que no podía pensar en una razón por la que una imagen tan hermosa pudiera pensarse repentinamente que estaba maldita ¿por
0: qué es hermosa la imagen de un niño llorando? si le gusta
1: hacer sufrir a, la, a los era? niños tal vez es hermosa no sé ¿qué
0: era? tronchatoro boludo pone
1: fotos que hay un montón pone de, de Crime boys y te salen un montón pero Boy. quería tirarlo por razones de seguridad o sea la, claro. la, la chica sabía que pensaba que no estaba maldita pero por la duda la tiró
0: claro está bien yo haría lo mismo, señora. Sí.
1: Por, la, por las dudas. ¿viste? Yo no la
0: compraría para, para empezar, pero bueno.
1: A pesar de las respuestas de los escépticos, la, la angustia del público a través de las entrevistas y cartas abiertas, la historia se mantuvo. Una publicación en el sitio web del Comité de Investigación Escéptica dice que The Sun agregó detalles destacados, como que el niño fue maltratado por el pintor con la explicación que estos incendios podían ser la maldición del niño, su forma de vengarse, según Clark. The Sun estaba compitiendo por los lectores con el Daily Mirror, cuando surgió la oportunidad de desarrollar esta historia, Internet hizo crecer aún más la historia. Ok. El comediante y escritor, Steve Punt también exploró la leyenda en su programa de radio, Punt P.I. Intentó rastrear las casas involucradas y encontró a Shane McCutchin. Lo más difícil de este podcast, sin duda, son los nombres. Sí. Nadie en Cuchillo. este podcast tuvo un nombre normal nunca. McCutting. Madre de dos hijos estaba limpiando la cocina cuando descubrió que sus cortinas persianas y cortinas hechas a mano de repente ardían. O sea, estaba ahí y decía, ah, he descubierto que mis cortinas están prendidas a fuego.
0: ¿Será eso que quema y arde fuego? Mm. Me voy, a, voy a hacer una
1: investigación al respecto. Después de dos días de investigación ha descubierto que en mi casa se ha quemado. Bueno, eh, su familia escapó con vida pero su casa había sido destruida a excepción de una sola pintuda colgada, pintuda, pintura pintuda. colgada en la sala de estar el niño llorando todavía se podía ver la cara del niño pequeño en la pintura lo quería patear <risa> le dijo punt, a punt más tarde escuchó a un bombero que vio el cuadro decir ay no, ostro, no después de lo que describió no, de nuevo ¿sí? el bombero no, estaba de
0: nuevo, no. no, de nuevo, decía
1: Después de lo que se describió como una serie de coincidencias y mala suerte, Matt Kuchin especuló que la pintura si es nuevo combo de McDonald's. No. Especuló que la pintura fue la, eh, que la pintura fuera causa, la que llevó a deshacerse de ella. La mayoría de los incendios tenían causas normales, como cigarrillos o sartenes difíciles de manejar, como que tenés sartenes difíciles de manejar? No. No, porque son normalmente iguales todas sí. las sartenes. No sé qué significa una sartén difícil de manejar, pero imagino que pero Mati tenés... manejando cualquier sartén es difícil. Sí.
0: Pero vos tenés muchos cigarrillos, así que te dé cuidado.
1: Sí, eh, pero no tengo la pintura del niño llorando. Dado que la mayor parte del mito gira en torno a casi increíble resistencia del fuego, al fuego que tiene la pintura. Punt compró su propia imagen del niño llorón. Después de retrasarse inexplicablemente en su destino varias veces, Punt comenzó a sentirse un poco nervioso por la posible maldición. Cuando probó su resistencia al fuego al encenderlo con el, con el investigador de la construcción, Martin Ship, descubrieron que más allá de, la, de que la cuerda que, la que colgaba en realidad no se quemaba, o sea, solamente la cuerda se quemaba, lo demás no. Sí. Si bien la solapa de la chaqueta del niño estaba chamuscada y la pintura sufrió un agujero, el daño se detuvo bastante rápido. Esto debe, puede deberse a un barniz ignífugo, supusieron GPL, lo que explicaría fácilmente por qué la pintura permanece intacta en casas quemadas en todo el Reino Unido. Durante su propia investigación, Clark descubrió que la pintura estaba impresa en tablero comprimido, lo que dificulta su incineración. Tales explicaciones no habrían sido suficientes. En 1985, en medio del apogeo inicial de la historia, The Sun decidió, decidió llevar la leyenda más allá, solicitando que el público le enviara sus pinturas de niños llorando para que las destruyeran. A ver. Según el editor de The Sun, la oficina se inundó de fotos de niños llorando. Y sí. No sé cómo no se quemó, ¿no? Y sí. Eh, y pero sí. el editor se negó a mostrar las pinturas en la oficina. La imagen es un hechizo de fuego, informó el periódico. Una semana después de su primer artículo sobre la maldición, de publicó la maldición del niño llorando, ataca de nuevo. Pero, esto es lo gracioso, la pintura debajo del titular era una pintura completamente diferente a la de un niño llorando. ¿Cómo? La historia era muy parecida. Un incendio ordinario se volvió espeluznante cuando se encontró una pintura de un niño llorando y lesa colgada en la casa. Eso decían, pero en la foto era otra pintura, que nada que ver. ¿Se equivocó alguien ahí? La leyenda del niño que llora sobrevivió hasta la era de Internet e incluso provocó club de fans. Arre. Porque todo tiene un club de fans. Mira, no, nosotros. No, tenemos ahí que quieren empezar un club de fans. Nuestro. Sí,
0: sí, es cierto. No, quieren bautizar la comunidad.
1: Sí, eso también. Si tienen ideas para el nombre sí, de la sí, comunidad. Igual ya
0: está. Somos los Virgos, chicos. Son los Virgos. Como que ya surgió así, se dio.
1: Los Virgotes.
0: Los Virgotes. Si tienen.
1: ¿Tienen un Virgote de oro?
0: Los, virg los, los Virgo Boys. Eh... Que no, no
1: confundí con los Vergotes, que son de la competencia.
0: Claro. La comunidad de la Bergamota. <risa>
1: La leyenda del niño que ya sobrevivió hasta la interna. Bueno, eso ya lo dije. Sí. Si busca esto hoy en línea, lamentablemente encontrará que el club de France se disolvió. Ah. Se disolvió no, desde entonces. Claro. Eh, iglesia... Igual,
0: si tienen una idea mejor que los virgos para la comunidad, avisen. Sí, Comenten, déjenla el mensaje
1: cabajo. al mail, por Instagram, por donde quieran, también TikTok, donde sea. Sí, TikTok sí. no vemos muchos los mensajes pues son muchos, pero los demás sí. No, yo los leo. Bueno, ella los lee, así que manden donde Man, quieran. Manden. Se conservan en el blog, eh, se, se, esto es el Club de Fans se disolvió, pero la evidencia de su existencia de do, en 2022 se conserva en el blog anterior del artista y codificador Mario Klingemann, donde hubo discusiones sobre las ventas de pintura de Niño Llorones y un club con sede en, en Holanda.
0: Mira qué lejos que llegó el Niño sí. llorón
1: Klingemann se metió por primera <risas> vez la leyenda... A través del arte de Laura Kikauka, quien reemplazó los ojos de los niños que lloraban con luces LED rojas.
0: Hay una canción de Patito Feo que es, no me vengas con un tango llorón. Esta sería, no me vengas con un niño no llorón, llorón, que, que yo, yo la necesito casa. vida.
1: Pero escuchaste lo que hizo esta artista, sí, sí. le cambió los, la, la, sí. los ojos por luces LED rojas. Amo,
0: amo, lo tendría en mi oficina. Esta. La amo, señora. Y para
1: él, la rareza de la pintura es el atractivo. La leyenda es un buen complemento. Creo que cuando era niño, cuando íbamos de vacaciones a Italia en la década de 1970, también había visto estos cuadros vendidos en algunos puestos callejeros y supongo que les encontré bastante peculiares en ese entonces. Eh, dice klingermann quien también creó un generador de lágrimas de niño llorón. O sea, ¿Cómo? una pintura que llora en serio. ¿De el fuego, si el <ríe> claro, claro. Dejé, dejé la pintura prendida. Klingleman, quien también ha creado un gener... Bueno, eh, ha coleccionado varias de estas pinturas, ocasionalmente respondiendo a solicitudes de venta o compra de entusiastas. A partir de su fascinación por la historia, sostiene que no le crea la maldición. Según Gail Nina Anderson, en su artículo sobre arte folclórico, la leyenda del niño que llora creció rápidamente porque todos podían participar. Las pinturas eran baratas y fáciles de encontrar. Si vos querías ser maldito, podías ser maldito bastante barato, digamos. La leyenda de las pinturas de Crime Boy se generalizó tanto que creció. Para, eh, para incluir todas las versiones de pinturas similares de varios artistas, incluidas las pinturas malditas de niñas que lloran, hay también niñas que lloran Ah, ok, Porque somos eso es como otro inclusivos. segmento otra. otra rama. y dijeron, bueno, si hay niños que lloran tiene que haber niñas que lloran que maldijan a, maldijan a la gente De San Conorama, yo parte de exageración de la leyenda en un artículo de 1985 sobre Halloween con el titular llama que llora ¿Cómo? La llama que
0: llora y aparece una llama llorando
1: Llama, llamot, llama, llamot eh, adornando la portada El periódico pretendía disolver la maldición de una vez por todas Con una hoguera, quemando sacos de pintura Que les enviaba al público en respuesta a su llamado La hoguera ardía cerca del río Támesis Disolviendo la maldición en humo De San siempre en busca de fuentes confiables Y toda la persona invitada al evento Un oficial de bomberos que dijo con alivio Creo que habrá mucha gente que podrá respirar un poco más tranquila ahora ¿Vos decís? No, para nada
0: No, pero bueno. Te estoy...
1: parece que no tenían nada que publicar No,
0: y... Y flayaron
1: Playaron. Y bueno, igual es un poco raro que no se quemara, pero si el material justo no era inflamable, claro. Bueno,
0: sí, qué sé yo, podía ser.
1: Lo único que me resulta raro es que sea la única cosa no inflamable en toda la
0: casa. Preocupante eso.
1: Y ahora viene la historia de Robert de Dol o Roberto el muñeco.
0: Roberto de muñeca.
1: El, elegí los más graciosos para el segundo capítulo.
0: Al confesionario. A...
1: Soy, una persina, soy una persona, soy una persona, soy una, una persiana. persiana. Relativamente supersticiosa. Nunca cam caminaría sobre la tumba de alguien en un cementerio. Creo en fantasmas y tengo cuidado en no caminar debajo de ninguna escalera. ¿En serio? No. Bueno, sí, a veces sí. Pero porque ya tengo tan mala suerte que una más no... Ay, yo
0: repaso por abajo de las escaleras. Y de las construcciones.
1: Igual estaba, estaba como seteando para, para el punchline. Ay, perdón.
0: ¿Viste lo que se siente? ¿Qué tiene que ver?
1: No, igual está... Perdón, ¿Qué perdón. pase por abajo. Para y las escaleras y las construcciones no, no, con es que me olvidé de poner me parecía que yo no había escrito esto esto es una cita ah, entonces mientras estaba en mi luna de miel en callo hueso recientemente sí, y si eso
0: oh, era claramente una sí. cita
1: porque dije luna no, de miel todavía no me cansé ya estaba en no, luna de miel eh, pasa de lo que escribí hace mucho ya. Sí, y escuché sobre una gira de fantasmas que involucró a robert de doll una gira, una gira de, fantasmas. de fantasmas están ahí tipo eh somos los calman penes hay de todo
0: eran una banda de fantasmas que tocaban, tipo música. Sí. Tu, 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 tu,
1: tu. Imagínate el arma en peña tocaba el bajo claro, con el pum, claro, claro. pum, pum, pum. Hacían covers. Una, una famosa muñeca encantada que trae mala suerte a quienes lo visitan. Estaba bastante intrigada. Para ser un objeto inanimado, Robert es bastante conocido. Ha aparecido en varios programas de televisión e incluso participa en varias convenciones que se centran en el ocultismo ansioso por ver qué se trataba tanto este alboroto mi esposo Chris y, y yo ay mira ay, algo tenía que ver viste reservamos un ojalá tuviera una esposa así yo que metía en el ocultismo que busque muñecos malditos y quiera ir no qué paja y, y, y te hagas ir a vos también es, y yo es reservamos que seguro, un recorrido es
0: que seguro me van a hacer ir a mí y yo voy a estar ahí con mi con mi cuñada no señora no me sube pero qué bueno que es todo esto
1: bueno pero, reservaron mire, un party, recorrido dale, va a ser
0: divertido y yo como no
1: te va a mal decir en un museo, eh, en, una en una compañía que se Ghost and Grapestone, hacían sí. recorridos por lugares embrujados, Incluye una parada en el Museo Fort East Martello, donde reside Robert, o Roberto, para los amigos. ¡Roberto! ¡Roberto! Si bien la gira fue increíble, nuestro encuentro con Roberto fue menos que ideal. ¿Por qué? Bueno, porque me perseguía durante 36 horas después.
0: ¿Cómo? ¡Ah, alto estoque, Roberto! Para
1: compadecer el alcance total de esto, es importante conocer el sordido pasado de Roberto. Mm. Originalmente entregado como regalo a Eugene Otto. No sé si es el Otto que vivía en, el, en el, la terraza de...
0: No, no creo.
1: Es otro. Autor y pintor, porque no, no, ni en Pedro era pintor ese. No. Ese arreglaba máquinas de coser. Sí. Eh, si quieren saber de qué estamos hablando, eh, escuchen el cuentito, eh, el asesinato de Rage.
0: Lo vamos a dejar por acá arriba.
1: Sí, uy, no, estamos, estamos teniendo un problema sí, grande. Los que links, tomar eh. nuestro tiempo. Bueno, eh, lo va a hacer Mati. Sí. Eh, bueno, eh, originalmente entregado a Otto como autor y pintor por su abuelo en 1904. Los dos se hicieron inseparables al instante. Se dice que el atuendo de, Robert, de Roberto incluso se inspiró en uno que usó Eugene cuando era niño. Eugene era como un muñeco de tamaño real. Ah, ok. Eugenia a menudo, y es bastante creepy, después subí la foto. Eugenia a menudo culpaba a la, a la muñeca o muñeco por accidentes y dudas. Bueno, esa bien. Se llama la fotodita. Muñeque. Muñeque. Robert dijo, pero se llamaba Roberto, o sea, que era hombre. No. Bueno, no, no, no significa nada hoy día, nada, pero en esa época sí. Bueno. Roberto me dijo que lo hiciera. O sea, había accidentes y, y él siempre decía que Roberto le decía que lo hiciera.
0: Ah, claro, le echaba la culpa al muñeco. Fue Roberto.
1: Parece tipo, un comportamiento de po, niño pequeño. Tipo, ay,
0: fue Roberto. Roberto me dijo que lo No, señor, son las voces de su cabeza.
1: Roberto. Ah, pero Roberto. <ríe> bueno, pero igual parece un comportamiento de niño algo normal, ¿no? Sí, este sí. Según nuestro guía turístico, el verdadero problema comenzó cuando una mujer que trataba, trabajaba para la familia Otto fue despedida abruptamente sin motivo alguno. Pero en lugar de empacar sus maletas e irse, supuestamente usó voodoo para maldecir al muñeco con una forma de venganza. Okay. Y si bien puede parecer bastante exagerado para algunos, otros creen que realmente funcionó. De adulto Eugene se convirtió en artista, ¿ves? Funcionó. Lo maldijo. <risa>
0: Lo maldijo, posta.
1: Considerado por muchos como excéntrico, Eugene regresó a su casa de su familia en Key West con su esposa, Annette Parker. De, un nombre fácil, wow.
0: Annette
1: Parker. Después de 1930, en, cuando se casaron. Sí. Y a pesar de ser un adulto, el amor de Eugene por Roberto nunca fraqueó. Roberto fue su primer amor. Y el amor...
0: La primera nunca se sí. olvida, diría, diría. Cuenta
1: la leyenda que Roberto se sentó junto al lado de Uji mientras pintaba. Siempre se sentaba al lado. Cuando iba a estaba sentado, porque es un muñeco. Claro, sí, obvio. En una sillita. A Net, obviamente, no era una gran am amigadora, del mejor amigo y... de su no. esposo. No. Cuando tu, tu, tu hombre te engaña con un muñeco. Y viceversa. Y viceversa, o sea, que a Roberto no le gustaba a Neto. Así que dijo que una vez, murió, una vez que Eugene murió en 1974, él se fue de Key West. Dejó a Roberto en el ático de la casa, donde los nuevos propietarios lo encontraron años después. Si bien habían antes sucedido cosas extrañas en la presencia de Roberto, personas escuchaban voces, ruidos y otros sonidos inexplicables, no fue hasta que lo donaron al museo Fort East Marcelo en 1994 que su actitud poco amable se hizo a gran escala. Antes de entrar al museo para echar un vistazo a Roberto, el guía turístico nos dio algunas reglas estrictas a seguir. Debes saludar y presentarte a Roberto. Si quieres tomar una foto, primero debes preguntarle. Y no debes irte del museo sin despedirte. Aunque un poco extraño, todo eso sonaba factible para Chris y para mí. Así que hicimos lo que no dijeron. Después de tomar algunas fotos, aprendimos lo que le sucede a las personas que no siguen las reglas. O se burlan de Roberto. Un televisor cercano mostró miles de cartas de personas de todo el mundo que experimentaron una suerte terrible de frotar después de, frotar la muñeca de, 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 de tratar a la muñeca de manera incorrecta. No de frotarla raro, sí al muñeco frotaban al muñeco de maneras incorrectas
0: era como un equeco
1: no, porque vos, si vos mastugás a Pinocho se prende fuego
0: no, no me refería a eso me refería a que sí. a, están los muñecos de queco que dice que lo tenés que frotar sí tipo frotar al muñeco claro, así sí, nada sí, porno sí, por frotar al muñeco en el bracito para que te dé suerte como nada
1: porno nada porno oh, qué triste bueno. según algunas de las cartas se han encontrado todo tipo de desgracias desde quemarse con agua caliente hasta perder su vuelo wow y sí, inclusive divorciarse <risa> Una vez que lo exhibieron Las cámaras y los dispositivos electrónicos Fallaron en su presencia Y pronto comenzaron a llegar cartas dirigidas a Munique Ofreciéndole disculpas por su comportamiento irrespetuoso O pidiendo perdón Desde el sitio web Perdón Roberto Siguen llegando cartas todos los días hasta el día de hoy Como visitante respetuoso pensé Que estaba fuera de peligro Seguí las reglas y generalmente interesado en aprender sobre él Pero estaba equivocado Hice un comentario sobre un hombre adulto que llevaba un muñeco y mi destino estaba sellado. Tan pronto como me desperté el día siguiente, comenzó la mala suerte. Primero nuestro vuelo a casa se retrasó, luego nos vimos obligados a volver a, a nuestro vuelo porque el avión era demasiado pesado, o sea, voy a reservar este vuelo porque el avión uh -huh. era demasiado pesado. Lo que provocó que tuviéramos una, una escala de 5 horas y nos transferían a otro vuelo de conexión. No, no necesariamente tenés que tener una maldición de un muñeco para que te pase eso. Puede pasar siempre. No. <ríe> si bien las dos cosas eran molestas, también sabía que a veces pasaba. Por ¿Eh? lo menos era lógico. Sí. No podía haber sido por Roberto, ¿verdad? Me di cuenta... Que Roberto podía haber hecho... Si perdemos
0: nuestro a Mendoza para... tu Roberto.
1: Sí, puede haber sido Roberto, pero no pudimos verlo. No, no es verdad. Me di cuenta que Roberto podía haberlo hecho, hecho mala con nosotros cuando finalmente aterrizamos de regreso a casa alrededor de la medianoche. El problema, nuestro equipaje nunca apareció. Nos dijeron que nos fuéramos a casa y que la maleta probablemente estaba en el próximo vuelo. Avancé rápido hasta la mañana siguiente y todavía no hay señales de la maleta. <risa> Nadie en ninguna de las avenidas que usamos pudo localizarle dónde estaba la maleta. Simplemente... Faltaba sin dejar rastro. Frustrados y al borde de lágrimas, decidimos ceder nuestras sus particiones y escribir cartas a Roberto con la esperanza de revertir la mala suerte que nos dio y encontrar nuestro bolso perdido.
0: Igual de gratis, Roberto, ¿eh?
1: Es bastante light comparado con el de la cadena del capítulo bueno, sí, pasado. Sí, es cierto. Este te jodía, te jodía las bolas, tipo. Claro. Ahora yo pedía las maletas de mi viaje a Estados Unidos, me la cortaba.
0: Yo te la cortaba, boludo. Me la
1: cortabas vos. Y ahora viene. Cuidado, ¿eh? porque hice, hice, este hice como un identikit a ver. De, de, una, de un asesino muy importante. Se llama The Valory Chair of Dead o La Silla de Muerte de Valor. Valeroy.
0: Okay. Valeroy. Origen,
1: desconocido. Con frecuencia se afirma que, el tema tiene que la silla tiene aproximadamente dos siglos de antigüedad en fuentes con fechas que van desde la década de 1990 hasta principios de 2000. A ¿La mierda? Lo que sitúa su periodo de origen a fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Sin embargo, esta fecha no ha sido confirmada. También se desconoce la ubicación de origen del sujeto. Estamos hablando de una silla igual, ¿eh? Uh -huh. Aunque las sillas es del estilo sujeto del Estoy sujeto, preocupada
0: porque estoy sentada en una sí, silla.
1: Sí, tienen su origen en Europa. Se decía que esta silla fue propiedad de Napoleón. Uh
0: -huh.
1: Ok. Última ubicación conocida. Valeron Mansion. Es una propiedad de 32 habitaciones ubicada en la histórica y próspera sección de Chestnut Hill de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos ha obtenido el título de la casa más embrujada de América, debido a su supuesta infestación de espíritu, fantasma, fantasmas, genios, demonios, ángeles, almas en penas u otros seres. Almas en, y almas penes, en penes y claro. otros seres sobrenaturales. La mansión ha aparecido en varios programas de televisión y libros que tratan sobre casas embrujadas, que podríamos capaz hacer una, una, un capítulo sobre la, la, la mansión Valeroy.
0: Estoy escribiendo uno sobre la mansión Winchester, así que... ¿por bueno,
1: qué no? vamos a hacer el mes de mansiones. podemos. Ver. El
0: mes de mansiones, hagamos. La mansión... Hay que conseguir dos más.
1: No, no está tan difícil, te digo. La mansión aparece... Bueno, otros han, han descrito como la casa más embrujada de Filadelfia. O sea, dijeron ¿no? el mundo, no, de Filadelfia. Filadelfia. ¿okay? El nombre...
0: <risa> wow, wow, ¿Qué hace, wow, Mati? ¿No? Eso
1: no <risa> se hace. ¿eh?
0: Mati. ¿Qué hace señor?
1: No sé, entonces Si ¿sí te damos un micrófono, no Para tosés. los nuevos, si tosés, tosés para otro lado.
0: Mati es nuestro operador y tiene un micrófono para meter comentarios cada tanto. O toser. Porque... o toser. evidentemente.
1: El nombre Valeroy fue elegido por su propietario George Mayer Aceby, bisnieto del general John Maevdi, héroe de batalla de Gettysburg durante la guerra civil estadounidense. El nombre de la finca probablemente se derivó de Valeroy en Francia. Seguramente toquemos la historia de la mansión en otro episodio. Ok. Apariencia <risa> El sujeto parece ser un sillón tapizado de color azul <risa> Anteriormente ubicado dentro de la habitación azul de Balleroy Mansion, una casa señoreada en Mermon Lane, en la próspera área de Chestnut Hill, Filadelfia, Pensilvania. Es elegante y suntuoso Una hermosa antigüedad que la mayoría estaría orgullosa de tener en Que sus te hogares. invita
0: a apoyar las nalgas sí. ahí arriba.
1: Si no fuera por las cualidades más desafortunadas del sujeto, hay una razón por la cual el sujeto se conoce como la silla de la muerte. A ver Modus operandi.
0: A ver. Me modus, por escuchar esta historia.
1: El modus operandi del sujeto es simple. Si un objetivo toma la decisión desacertada de sentarse en él, el sujeto asegurará la muerte del objetivo dentro de dos semanas. ¿A dónde te sentaste? Claro. En esta. La naturaleza precisa de la muerte será difícil de determinar. En muchos casos, los objetivos parecen simplemente desplomarse y luego expirar, con poca o ninguna advertencia. Ok. Ok. El sujeto se ha cobrado al menos tres víctimas, según los registros en el poder de Chestnut Hill, una ama de llaves, primo del propietario de valero Mansion y George Gordon Madei A. Esby y Paul Kimmons, o, o las fuentes varían, un amigo de Esby y o curador de la mansión. Ok. Según algunos informes, el sujeto atrae activamente a los objetivos, <risa> para que deciste sobre eso, ¿eh? que les muestre la pata, vuelvo a decir. Claro,
0: sí. Les dice con su tapizado, Vené, sentate vení. Acá, sentate, sentate acá, que estoy cómoda. apósame las nalguitas, mi soy amor. Soy un sillón muy
1: cómodo. Uh. Sin embargo, también existe la posibilidad. Y una vez
0: que se apoyaba, ¡zas! te ah, Salía el ¡zas! consolador
1: de abajo del sillón y. La
0: silla de tapizado azul. Perdón. <risa>
1: Sin embargo, también existe la posibilidad de que el sujeto simplemente espere a que los objetivos tomen la decisión de sentarse sobre él.
0: Te tienta, te va ¿Te tienta te va o tentando.
1: simplemente espera, viste? Como claro, un Ya te vas a
0: cansar ni... y vas a querer descansar. Sí, te veo lo cansado, acá, le dice. Acá, acá mamita vas a querer descansar, en este tapizado. Es como el sillón
1: asesino ese de Hay una película <ríe> del sillón asesino, debe estar basado en esto. Claro. En los casos en que se o cree... debe ser
0: primo lejano del de, de de sillón, sillón asesino. Claro.
1: En que se cree que el sujeto atrae los objetivos, a veces se describe como que apareció en una niebla roja o azul en el momento del encuentro. No está claro por qué sujeto se opone tanto a lo que los humanos vivos se sienten sobre él. Claro. Algunas fuentes afirman que una entidad junta al sujeto una figura de presentación femenina <ríe> identificada alternativamente como Amanda o Amelia...
0: Siempre es mujer.
1: ...reclama su propiedad y simplemente no le gusta que otros se sienten en su asiento.
0: Yo creo que era una silla sindicalista. <ríe> simplemente. Y está ahí con el bombo derecho, derecho, porque apoyas el culo transpirado y el culo sucio.
1: Y llega dos semanas después, te morís. Claro. Sin embargo, la existencia la verdadera identidad de esta, de esta entidad nunca ha sido probada, porque como toda existencia paranormal es difícil de probar, ¿no? Desafortunadamente, tampoco. Desafortunadamente, <risa> la
0: silla que quería luchar por el derecho de las sillas.
1: <risa> Era la silla sindicalista. Claro. Desafortunadamente, también es poco probable que alguna vez sea aprobado o refutado debido a la escasez de información sobre la propia historia del sujeto. Es posible que esté maldito y embrujado a la vez. Es posible que se requiera más investigación para tomar esta determinación de una vez por todas. Contención. ¿Cómo contenemos a este sujeto? Claro. El sujeto es generalmente pasivo, ¿Por que es una silla. Oye,
0: un cartel de no sentarse. Sí.
1: Por lo tanto, es probable que el sujeto se contenga simplemente colocándolo en una posición y o espacio en el que sea imposible que cualquier ser humano vivo se siente en él. O sea, básicamente darlo vuelta.
0: Pero te puedes sentar en una silla sí, vuelta.
1: Te puede, cuatro personas se pueden sentar en las cuatro puntas de la silla. Ah, accidentalmente u otra manera, que nadie se siente en él. Sin embargo, este método de contención no ha sido probado. O si se lo ha si lo ha sido, los resultados no han sido documentados. Como tal sigue siendo un, la actualidad solo una teoría. O sea, teorizamos que así se, se así se combaten la
0: las sillas asesinas dando las vueltas. Recomendación.
1: Entiéndose. Si alguna vez se encuentra con un sillón oh, eh, orejero tapizado en azul que parece datar de fines del siglo XVII principios del siglo XVIII, si sabes reconocer tus sillones, sí. no se sienten. ¿Ok? Esta fue la, la, la historia del sillón asesino. Eh, de Valeroy ¿Ok? Ok. Ya saben dónde no sentarse.
0: En el sillón de Valeroy En el
1: pelado. No, ¿qué? no entendí nada. <ríe> en ese sí. Si de, quiere. me Deja de tocar la, 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 la vela, por favor.
0: No, mira, yo la moldeo, hago para... Deja de
1: moldear la vela. Para
0: final de día. <ríe> ¿Qué?
1: Bueno, vamos al próximo. A el ver. próximo se llama de Balsano Base o el jarrón balsano. A ver. Basano, perdón. Basano. Sí. Los portugueses violentos, las lloronas, hombres sombras y las aterradoras damas de las curvas, así como las almas en pene, pueden acechar muchos sueños con sus apariciones fantasmales. Sin embargo, hay muchos casos de apariciones reportadas donde no se encuentra un espíritu humano por ninguna parte.
0: Y hablamos de todas las nombradas anteriormente en Entre el capítulo doble... De leyendas urbanas Link sí. acá arriba para que vayan a ver
1: Viste, yo no sé si lo estoy haciendo a propósito ya esto
0: Sí, la verdad, muy bien, eh.
1: estoy eh. orgullosa <risa> Agarren sus tazas Con fuerza, sus adornos más cerca Pero tengan cuidado en apretar su cristalería Presentamos a verdadero terror de los artículos Para el hogar, el jarrón basano <risa> El jarrón es una cosa bonita y vieja también. Fundido en plata en el siglo XV y producido con un diseño simple, es uno de los objetos embrujados más misteriosos y escurridizos sin testigos presenciales de su poder, pero compensada con arregadas historias de terror. A ver. Curiosamente, la maldición no tiene historia de origen ni razón de ser, simplemente es. Es y ya. Originalmente el jarrón supuestamente era un regalo de bodas para una novia italiana que vivía en un pequeño pueblo cerca de Nápoles. En la noche de bodas de la mujer la encontraron... Bueno...
0: Corriente.
1: Nos subió el volumen de la radio acá cerca. Vido la radio como ¡Piu, piu! Eh, Movía en el pequeño pueblo de Nápoles. En la noche de bodas de la mujer la encontraron muriendo en el suelo con las manos envueltas con fuerza alrededor del jarrón de plata. Esa señora soy yo. En su último aliento la novia juró vengarse y luego falleció. No sé si del jarrón o qué. Claro. No está claro si el jarrón ya estaba maldito y enviado como una amenaza. Me vengaré. No, si se sabe, no se sabe si el jarrón ya estaba maldito y lo enviaron como para matarla
0: o, lo o maldijo ella. la maldijo
1: la novia, claro. Pero teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos el nombre de la novia, los tecnicismos de su posesión de la maldición ornamental <risa> se pierden comprensiblemente en el tiempo. El resultado es el mismo, un jarrón maldito. Con el paso del tiempo, el jarrón fue entregado de persona a persona dentro de la familia, pero cada, con cada nuevo dueño vino otra muerte misteriosa. En poco tiempo la familia, o sea, la familia Juta o se habrá deducido. Claro. Eh, decidió que tal vez deberían dejar de morir y preservar a uno o dos parientes vivos restantes. Así que escondieron el jarrón en un lugar secreto. Me
0: parece muy inteligente esa gente.
1: Bueno, sí, un poquito tarde, pero inteligentes. Esto puede haber sido en una casa familiar o bueno, enterrado es que bajo tierra. que a vos, tierra. a la
0: primera muerte, no le echás la culpa al jarrón.
1: No, pero a la quinta empezás a sospechar. Claro,
0: empezás a sospechar.
1: <ríe> te, te mira así de mal el jarrón. Claro.
0: El jarrón te dice telepáticamente, Mi mi madre está súper
1: maldita, la casa llena de jarrones tiene.
0: Pero está viva todavía.
1: Sí, pero bueno, eh, parece que lo dejaron en lugar secreto pudieron haberlo enterrado sobre la tierra. Igual no Abajo es por la tierra. tener Abajo muchos la tierra, jarrones. No, sobre la
0: tierra. no es por tener muchos jarrones.
1: Es que uno esté maldito, justo.
0: Es cada que vez es por ese
1: jarrón. Claro, mi mamá no tiene pata para tener un jarrón de plata. Claro. En el suelo consagrado dependiendo de le pregunte. ¡Qué bien! el pobre te salvó. Yeah. Yeah. Aguante la pobreza. No. No. Yo quiero ser rica y tener dos yates. No. Dos yates que se llamen la Mandy Potter 1 y la Mandy Potter 2.
0: No, uno que se llame la Mandy y el otro que se llame Po. Po. Y juntos junto sean la Mandy Po.
1: La que Po como Po le puedes poner. La Mandy Po popo. Po. La Mandy Po. Como bebito Fifiu. La Mandy Fifiu. La Mandy sin, sin embargo, el jarrón no permaneció oculto demasiado tiempo. Y eh, en 1988 fue desenterrado una vez más. Al examinar el jarrón se escondió un trozo de papel en el interior que decía Cuidado con este jarrón tras de la muerte. <risa> Una advertencia que se descartó rápidamente porque las maldiciones antiguas no son para nada en comparación a la dulce, dulce emoción de las subastas.
0: Y no, obvio que no.
1: Vendiendo por 4 millones de libras el jarrón volvió a entrar en la circulación y con él llegaron más muertes. Supuestamente el primer comprador fue un farmacéutico, un dueño de, del jarrón, durante tres meses antes de morir en circunstancias misteriosas. Sí,
0: farmacéutico, papá! El eh, frula! ¡La frula,
1: en el fondo! Sí, sí. Luego vino el cirujano de 37 años que murió dos meses después. ¡Sorpresa! El jarrón fue revendido una vez más. Esta vez un arqueólogo que codiciaba el jarrón como un hermoso ejemplo del trabajo de Alto Renacimiento. Después de tres meses con el jarrón en su colección, el hombre estaba muerto. Dios mío. Y en este punto el jarrón se había ganado su una reputación algo desagradable y por mucho que lo intentaron, la familia no pudo vender el jarrón.
0: Qué pájaro. Por la ¿eh? misma
1: cantidad que había comprado el pagado el arqueólogo. Claro. O sea, la familia del no la pudo vender al mismo precio. Sin embargo, a pesar de la pérdida, una vez más se vendió el jarrón y el nuevo propietario pareció debidamente, eh, pereció debidamente, como de vuelta. Murió. Los rumores se finí. Sí, lo, los rumores de la maldición ahora circulaban bien y el jarrón era absolutamente imposible de vender. Claro. Enfurecido y tomando el destino del jarrón en sus propias manos, un miembro de la familia arrojó el recipiente de plata por la ventana. Supuestamente este lanzamiento... Asistí... Para
0: poder matar a alguien que pasaba por ahí.
1: Ah, te va a sacar de el risa. Sí. Pero el, este lanzamiento golpeó a un oficial de policía. Pero no lo mató. No fue fatal el golpe. En cambio, el oficial devolvió el jarrón y le emitió una multa. Por alteración del orden público. Sí, que estaba maldito ese jarrón. La multa fue tomada sin dudarlo, pero se negaron a recuperar el jarrón. Le dijeron: No, quedate jarrón. Quédate jarrón. La está multa, está la. Gajamela. Después de cargar con el jarrón, la policía local trató de pasar el artículo a los museos locales, pero la leyenda, la maldición, los desanimó cada vez. Una vez, una forma de ver esto es que la creencia en la maldición era tan intensa que era incluso mayor que cualquier creencia en otras maldiciones, como los objetos robados de las tumbas egipcias. En cambio, el jarrón nunca llegó a un museo, sino que permaneció bajo custodia policial. Circularon varios rumores sobre su destino final. Muchos creen que está enterrado una vez más. Y otros argumentan que estaba escondido en los terrenos del cementerio. Para que nadie se enterrara de nuevo. En resumen, no lo sabemos. No hay relatos concretos de que alguien haya estado en contacto con el jarrón. Ni experiencias personales, su historias y conjeturas aproximadas sobre su paradero. Pero estoy dispuesto a saltar a Italia. Dispuesto a ir a Italia con un detector de metales si están dispuestos a pagarme el viaje. Vamos, y se lo
0: queda él, jarrón, yo ni en pedo.
1: Sí, aparte me matan tres meses, es un negocio, un negoción. Viaje a Italia y me muero en tres meses, ¿qué más?
0: No digas eso, qué horror.
1: Bueno, y ahora vamos Estúpida. al The Ring of Silvanus, o el Anillo de Silvanus. A ver. En 2013, un enigmático anillo de oro asociado con una antigua maldición romana resurgió en Gran Bretaña, descubierto en 1785 en un campo del sur de Inglaterra cerca de los restos de un antiguo asentamiento romano. Hoy en día encontrarán un numerable número de anillos de oro y plata que datan de la época romana en museos, archivos de todo el mundo. Sin embargo, hay uno que se destaca del resto. El anillo de Silvanius, conocido alternativamente como el anillo de Cenicianus y el anillo de Pine, tiene ¿Eh? como tres nombres de este anillo. Villa,
0: el anillo de Silvanas.
1: Viene con una historia notable y un pasado maldito. A ver. Lo que sabemos sobre los orígenes del anillo es algo escaso. En el siglo IV, un soldado romano destacado... En no voy, a, no voy a decir el nombre de esta ciudad pero lo voy a intentar bueno lo voy a intentar Gloucestershire de Inglaterra llamado Silvanus visitó unos baños dedicados al di dios celta Nodens el templo de Nodens se encontraba en una colina sobre el río Severn o sea, no sí, hay una bien. puta palabra que no sea rara en no. Litney y celebraba la deuda romano británica asociada con la casa los perros y la, la curación y el mar Nodens cuenta con muchas referencias literarias y culturales, incluidos enlaces al rey pescador de las leyendas artúricas. También existen asociaciones con el dios nórdico New York, de los Vanir, dios del vino, la navegación, la pesca y la tierra fértil. El dios romano Marte Inuada, Aigidetlam, el primer rey de los Tuatha de Danán. No sé cómo dije eso, pero no lo voy a intentar decir de vuelta. Okay. Mientras estaba en el templo, el anillo de oro de Silvanus desapareció. Creyendo que el culpable era un individuo llamado Sinicianus, Silvanus hizo un llamado a la justicia sobrenatural. En el templo dejó dinero antes de fabricar una placa de plomo conocida como la tablilla de maldición o de ficcio. En la tablilla escribió las siguientes palabras. Debo no denti Silvanus anilum perdedit demiam parten donabit donadenti intercibus nomen Cenicitinolis petimitas sanitetatim donec Perfera usque templum no dentis. Alguien que sabe latino... No sé si acaba estaba de hablando
0: ahí. de la placa o si estaba invocando un demonio. Tuve miedo por un momento.
1: A ver, lo, lo traducimos. Al dios Nodens, Silvanus ha, perdi ha perdido su anillo y le ha dado la mitad de su valor al, al dios. Uh -huh. Entre los que llaman... Sí, entre los que se como llaman, el peso ah. como él pensaba que lo había robado un tal Cenicianus, puso, entre los que se llaman Cenicianus, no permiten la salud hasta que lleve hasta que regrese el anillo al templo de Nodens. Esta maldición vuelve a entrar en vigor porque Silvanus creía que Cenicianus robó su anillo siendo un objeto misterioso. No obstante, una inscripción posterior colocada en el objeto proporciona evidencia de la propiedad de Cenicianus del artefacto. El anillo de Cenicianus tenía, un diámetro de, tenía una, un diámetro de pulgada 25 milímetros y pesa 0.12 gramos. 0411 serían 12 gramos. Okay. Tiene 10 facetas y un bisel cuadrado, o sea, tiene como cositas y un coso cuadrado en el medio, grabado con una imagen de Venus, la diosa romana. Debido al tamaño impresionante de anillo, algunas han especulado que el propietario lo usó en el pulgar o sobre un guante. Cuando era propietario pagano, Silvanus, los 10 lados de oro de un anillo permanecían desnudos. O sea, no tenía ninguna inscripción ni nada. Okay. Un propietario cristiano posterior colocó una inscripción toscamente ejecutada en el anillo, decía... Seniciane Vista Inde, o senusianos que vivas con Dios. O sea, le puso el nombre del ladrón. Okay. Este mensaje contiene errores ortográficos en latín, ¿no? Y puede representar el trabajo del ladrón acusado. Aquí es donde la historia del rastro de anillos se enfrió durante 1.300 años. Redescubriendo a fines del siglo XVIII, el artefacto brillaba tentadoramente en un campo arado de una granja cerca de Silchester. Esta ciudad inglesa tiene orígenes romanos y se encuentra a 128 kilómetros de Londres, el sitio donde el templo de Nodens hizo la sí. maldición y todo eso. Si el a ellos se perdió, fue descartado intencionalmente por Cenicianus u otra persona sigue siendo un misterio. En cuanto a si el ladrón fue o no víctima de la maldición de Silvianus, la historia se ha perdido, eso se ha perdido en la historia, no se sabe de qué murió el ladrón. Después de pasar por tiempos difíciles, pero por alguna razón lo tiró el anillo, no sé. Esas cosas se, 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 se pasaban de familia a familia o se vendían, pero bueno estaban sí. en, lo encontraban tirado en tiraban el suelo en el arado ok Después de pasar por tiempos difíciles, el granjero Sinchester vendió el anillo a sus vecinos, los Chutes, que vivían en la gran casa Tudor, conocida como The Vine. A pesar de su interés por la historia y las antigüedades, los Chutes prestaban poca atención al anillo hasta 1888, cuando Charlotner Chute comenzó a estudiarlo. Pronto escribió un artículo sobre su historia. La tablilla de la maldición aparecería a siglos XIX. O sea, la, la tablilla que tablé apareció después que el anillo. Ok. Pero nadie establecía la conexión entre estos artefactos durante casi un siglo. Luego, en 1929, el arqueólogo Sir Mortimer Wheeler asoció por primera vez el anillo Vine y la tablilla de maldición de Silvanus. Aunque Wheeler nunca pudo probar definitivamente que la conexión de anillo con la maldición, la evidencia material respaldaba su teoría. El nombre de Cenicianus era bastante raro entre los textos romanos. Okay. Además, los artefactos datan del mismo periodo y fueron encontrados como relativamente cerca. Para confirmar sus sospechas y aprender más sobre la conexión de la tableta maldición de anillo, Willer llamó a su amigo y colega J.R.R. Tolkien. ¡Ah, oh, mira! Wheeler esperaba que Tolkien, profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford, lo ayudara a comprender mejor los orígenes del nombre of Noderns. En varias ocasiones Tolkien visitó el templo de Nodens mientras trabajaba para descubrir el, misterioso de, el misterio del nombre. Durante estos viajes de investigación es probable que Tolkien aprendiera sobre el anillo Bine, también conocido como el anillo de Silvanus.
0: Y ahí se inspiró.
1: En un año, <coughs> Tolkien comenzó a escribir El Hobbit. En la historia Bilbo Baggins se encuentra con una cosa muy hermosa, muy maravillosa. Tenía un anillo, un anillo de oro, un anillo precioso. Tolkien también probó su novela con pobló su novela con enanos que excavaban las profundidades de la Tierra. Los restos del templo de Noden se asientan sobre un sitio de la edad de hierro con antiguos túneles y trabajos mineros, conocidos como Darth Hill. Por supuesto, la comarca representa una versión idealizada de la campiña inglesa rural. Existen algunas similitudes convincentes entre Vine Ring y el One Ring del Hobbit. El profesor de arqueología Mark Horton de la Universidad de Bristol y la doctora Lynn Forest Hill han publicado trabajos sobre el tema. Vos. Horton y Forest Hill señalan que ambos anillos están hechos de oro y desaparecieron misteriosamente. Silvanus perdió el suyo en Lidney, como lo hizo Gollum bajo las montañas nubladas. Tanto el romano en la vida real como Gollum ficticio luego sospecharon que los ladrones cuyos nombres maldijeron abiertamente. Después descubrí que Bilbo tenía anillo, Gollum se enfureció. Ladrón, 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 Bolson, lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos para siempre. Junto con la estrecha asociación del autor con el anillo y la tableta de la maldición, la evidencia proporciona una nueva fascinante visión de lo que inspiró el Hobbit y el Señor de los Anillos. Si bien la maldición de Silvanus ciertamente resultó más articulada que las diatribas de Gollum, algunos dicen que el espíritu de la maldición brilla en los pasajes de Tolkien. Afortunadamente, no hay avistamientos de Sauron cerca de Debaño. Menos mal. Y vamos a finalizar. ¿Cómo vamos de tiempo, Mati? Vamos, muy bien,
0: bueno, muy, muy bien. bien, ¿eh? bien. Con el Qué bien que último. ¿Vieron que ustedes dicen que lo hacemos muy largo? Qué bien, que estamos, estamos, estamos bien portando. sincronizados. Estamos, estamos divagando menos. Después se quejan de que es corto. ¿Quién los entiende?
1: No, no sabemos. Yo, de algún punto van a, van a gustar la, 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 la longitud. Este, y terminamos con el último objeto de estas dos partes de objetos malitos. Objeto. Si quieren más objetos el día de mañana, háganoslo saber. ¿El día de mañana? Pero,
0: ¿Qué vas a escribir? ¿Para mañana? No, no, no.
1: Para futuros capítulos. Ah, para futuros el día de
0: mañana. Sí. Ya entendí. Eh, bueno, comenten si quieren más.
1: Sí, si quieren más, comenten. Esta se llama La maldición del pene. Tan, 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 tan. Y obviamente había que buscar una maldición. La maldición del pene simple se llama. Es una maldición de pene simple. Pene simple. Pene básico. Uno de los casos de maldición estrictamente específica es lo que, es lo que simplemente se ha llamado la maldición del pene. Eso lo tengo yo. pero
0: ¿Cómo? Y la metiste en cada lugar, amigo. que Del cierto? reino
1: de Amatus en Chipre y dice que te duela el pene cuando haces el amor. Junto con esta inscripción que deja poco a la imaginación, hay una imagen de un hombre que sostiene lo que los eruditos han afirmado que es un reloj de arena en su mano derecha. Uh -huh. Como, no sé, tardaba, se acababa muy rápido, entonces lo maldito claro. es que le doliera. Aunque el motivo de la maldición y la elección de las imágenes aún no se han determinado debido a la falta de pruebas comprensibles, la ubicación del hallazgo parece extrañamente adecuada. Chipre, donde los arqueólogos encontraron una maldición en una tablilla de plomo que se remonta vagamente del siglo en el siglo VII. Perdón. O, sí, VII. En 2008 han asociado durante mucho tiempo con esfuerzos, eh, en, se han asociado durante mucho tiempo con esfuerzos lu de lujuriosos. Uno de los principales cultos de Afrodita Venus que estaba en la isla. Y la esposa Dionisio Baco. Cargado de éxtasis. <risa> Pero no la droga. Compartía un culto particular con Afrodita y Amatus mismo. Teniendo en cuenta estos factores, una maldición del pene en Chipre parece casi decepcionante. O sea, había altas orgías, que para parar las orgías hacían la maldición del pene. Claro. Lo que parece inusual y más interesante acerca de la tablilla de la maldición puede ser no su existencia, sino la fecha que se le ha atribuido. El siglo en cuestión, el siglo VII después de Cristo, es un periodo que habría coincidido con el surgimiento del cristianismo en el Este. Okay. Las maldiciones sobrenaturales comunes antes mencionadas no hubieran sido tan comunes como lo fueron en el apogeo de Grecia Clásica y los periodos posteriores de la República Romana y del Imperio Precristiano. De hecho, en relación con la vida de la ciudad, fundada en el año 1500 a.C. por los fenicios, el siglo VII se acerca al final de su reinado. Eh, se final de su reinado. El descubrimiento de la talilla de la maldición del pene es uno de los hallazgos más interesantes de la existencia posterior a Amatus. El hallazgo de la maldición del pene en Amatus es una emocionante adición a la colección actual de tablillas de maldición del mundo antiguo, que hay un montón. Se introduce una nueva capa en la línea inve de investigación debido a la fecha cristiana de la tablilla, que sirve para mejorar las posibilidades de la antigua cultura maldita que espera ser explorada. Un buen ejemplo de una maldición muy específica. La tableta Penis Curse, como se le dice, sí. aún no se ha examinado más a fondo o los resultados de exámenes adicionales no se han publicado al público. Sin embargo, la tableta encontró rápidamente su lugar entre las maldiciones valoradas por los eruditos antiguos. Y con esto termina nuestra segunda parte de Objetos Malditos. ¿Puedo no...
0: defender al pene? Nunca pensé que iba a decir esto. Wow, pero...
1: wow. Paren eh, las rotativas.
0: Yo creo que era una campaña de la Iglesia Católica para detener las orgías y el mal uso oh, el pene. <risas> en realidad no el mal uso, el uso que no era cristiano del pene.
1: Te voy a repetir lo que decía la maldición. Que específicamente. Que te duela el pene cuando haces el amor.
0: Claro, para que no quieras hacer el amor. Supongo. No, todo campaña. Hagan el amor, usen el pene.
1: Usen el pene.
0: Es un mensaje del Ministerio de Salud de Mandy Potter. De
1: Cuentos en la sí. Y de Las Almas en pene. Si no, ¿qué hacen si no la usan? No Tal cual,
0: no, hay que usarla. O sea, lo tenés, lo tenés que usar. Uh -huh. Ojo, igual, no la metas en cualquier lado. No bueno. seas como Cristian Frigo.
1: Bueno, y con eso terminamos nuestra segunda parte de objetos malditos. Aunque no pudimos cubrir ni un 10% de objetos una existentes. Una turba de
0: mujeres cancelándome. Una sí. turba de mujeres que se cogieron a mi primo cancelándome por el comentario de que no la meto en cualquier... Perdón.
1: Sí, te buscaste una turba bastante interesante.
0: Que vengan de agua.
1: Aunque no pudimos cubrir un 10% de los objetos malditos existentes de los que tenemos en conocimiento. O sea, hay muchos.
0: Sí, hay una banda. La realidad. Una enciclopedia. Es, o sea, me me
1: escuché un libro de 16 horas de objetos malditos.
0: Una enciclopedia podemos hacer.
1: Sí, hay un libro de 16 horas de objetos malditos. <risa> la realidad es que hay muchas historias y objetos que están malditos. Y si quieren la tercera parte, díganoslo. Por medio de comentarios, Déjenlo. me gusta, mail, carta, telegrama. Eh, paloma mensajera señales de humo mail eh, claro señales de humo también nosotros siempre salimos a la mañana a ver si ustedes hacen señales de humo
0: claro hoy está hay mucha niebla pero igual podemos llegar capaz a capaz leer... están
1: diciendo algo pues, capaz es humo claro bueno hasta la próxima bueno Mandy ¿por dónde te podemos encontrar?
0: me pueden encontrar como Mandy Potter Oak en Instagram YouTube y Twitch ¿a vos por dónde te encontramos?
1: a mí me encuentran por Instagram como Virgo Frigo con doble M en vez de una I y me encuentran por Spotify o YouTube como Cristian Frigo, con CH, para escuchar mi disco Tres Tristes Tetris. Eh, te voy a hacer una pregunta, te cortemos el coso. ¿Hay Muy alguna bien. de estos objetos o maldiciones que te quedó más en la cabeza?
0: Eh... Sí, la silla.
1: Y sabía que, que ibas a decir la silla. La silla me gustó como la escribí. Sí,
0: sí, sí, La silla, este es buenísimo el de la silla.
1: Así que guarda con, con dónde se sienta, o, ojo, ojo donde apoya el culo. No se dejan seducir por esas sillas de, del siglo XVII. Ojo donde apoya el culo. Sí, porque después de dos semanas, ¿viste? Sí, sí. Te cobra. Pero bueno, espero que os haya gustado. Vamos a soplar la vela. Eh, y terminar la el vela Está muriendo. Vamos a, no sé si llego a traerla acá sin que se apague. La
0: vela está como. Es que, ah, por...
1: tocando, está llena de, de cera. Guarda, te vas a quemar, mamá. No, bien. no. Ahí te quemaste.
0: Sí, me quemé. No fue para tanto. No, fue para la vela. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Nos vemos la próxima semana. Chau,
1: chau, 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 bye chau. Ya chau. me recopié de Marcelo. Ah, no le robamos a Tinelli chau.
0: La puta no, madre, lo el... viven cancelando En anterior nos cancelaron los aeronáuticos ¿ahora? ¿Por qué los aeronáuticos? comentario de la caja negra Basta, yo ya te dije
1: Gracias por acompañarnos nuevamente En otra emisión de Cuentos en la Cueva.
0: Si les gustó, no se olviden de suscribirse Y darle like Y si no les gustó, recomiéndenlo Para que otra persona también se coma El garrón como ustedes